0: O livro Filosofia e Estética de Hans Uckmacher é um compilado de escritos acadêmicos do autor. A obra, de 216 páginas publicada no Brasil pela editora Monergismo em 2018, contém 13 capítulos apresentados como resenhas, esboços e artigos. Hans Uckmacher, escritor e acadêmico, nasceu na Holanda em 1922. Influenciado pela filosofia cosmonômica, uma filosofia de pensamento cristão, ele publicou dezenas de livros com temas que abordavam arte, cultura e cristianismo. A resenha que eu apresento agora é uma despretensiosa tentativa de condensar pensamentos e ideias desse autor de conteúdo denso e arguto. Apesar de serem artigos diferentes, as ideias apresentadas elas se cruzam em cada um dos escritos, então eu não vou me atentar aos anunciados de capítulos, mas sim às ideias centrais encontradas na obra por completo. Com vocês, Filosofia e Estética, de Hans Huckmacher. Ao se voltar para Deus, todo aquele que é nascido de novo não possui uma nova vida apenas no sentido espiritual, mas em todas as áreas da vida, certo? família, o trabalho, a forma como lida com dinheiro, as amizades, o lazer, tudo passa a estar sob o governo do Senhor. A partir dessa verdade, Huckmacher se apega à filosofia cosmonômica para propor uma filosofia estética. Agora vamos lá. Respira aí e concentra. A filosofia cosmonômica apresenta 14 esferas de lei. Esferas criadas por Deus, sob o governo de Deus, mas com estruturas, regras e funcionamentos diferentes. As 14 esferas são Número, espaço, física, biótica, psíquica, lógica, histórica, linguística, social, econômica, estética, lei, amor e fé. Tais esferas possuem relação entre si, mas são soberanas sobre suas especificidades. Ou seja, as leis de cada esfera são válidas apenas dentro da esfera, pois mesmo que haja interdependência entre elas, as leis ganham novos significados quando aplicadas a outras esferas. Tá difícil, né? Mas, ó, pra ficar mais fácil, visualiza assim. Tem aula de matemática e aula de português. As duas estão sob o domínio da escola e respeitam as regras de ensino propostas pela escola. Mas, cada uma apresenta conteúdos diferentes. Tipo, na aula de matemática, X mais Y pode ser igual a 30. Mas, na aula de português, a gente esquece os números junto às duas letras e forma a palavra X, ou XAI, pra quem é bilingue. Viu? Viu? Assim funciona com as esferas também. De início pode parecer complicado e tudo vai ficar um pouco mais, mas acredite, tudo faz sentido no final. Dentro das esferas é o que o Hulk apresenta como lado lei e lado sujeito. E ele usa um exemplo de uma pedra que ao ser solta no ar, ela cai no chão, pois está sujeita à lei da gravidade. E assim como a pedra, todos os seres humanos estão sujeitos às leis de Deus. A diferença é que uma pedra não escolhe cair, mas o homem pode transgredir a lei, ao escolher agir de forma injusta, por exemplo. O que não exime da lei e das suas consequências, né? Mas, para o que Macher... Tudo o que foi criado é limitado e determinado pela lei, enquanto somente o Criador, tanto da lei quanto do sujeito, não é determinado por lei nenhuma. Ou seja, Deus não é determinado por lei nenhuma. Há também a relação sujeito-objeto. Para ilustrar, o autor usa o exemplo de uma planta, que pode ser, por exemplo, objeto de fé, quando a gente louva o Senhor por tê-la criado. A planta pode ser um objeto estético, quando a admiramos por sua beleza, ou pode ser um objeto linguístico, quando a nomeamos. Todas as coisas funcionam em todas as esferas de lei, e possui uma estrutura própria. Ou seja, a realidade está sob a influência das 14 esferas de lei. E para introduzir ao campo da estrutura, o autor acrescenta que toda a realidade possui uma das esferas como função guia. Por exemplo, uma obra de arte é dirigida, guiada, pela função estética. Em seus artigos, Huckmacher apresenta um esboço de uma filosofia estética baseada na filosofia cosmonômica que a gente acabou de ver. O autor propõe que obras de arte são estruturas esteticamente qualificadas e desse modo pertence à ciência da arte. A ciência da arte investiga as estruturas esteticamente qualificadas e investiga a relação funcional dessas obras de arte e seus entrelaçamentos com outras estruturas. Agora vamos lá, a gente vai usar o que eu acabei de falar sobre as esferas e tal nessa primeira investigação. A primeira investigação é a do conceito de Belo. Para realizar tal feito, o Huckmacher apresenta duas palavras, retrocipação e antecipação. Essas palavras, elas se referem a como as outras esferas da lei atuam na estética. Vamos lá. Na estrutura da esfera, há um núcleo, e o núcleo de significado da esfera de lei estética é a harmonia bela. Partiremos agora para a proposta do autor sobre como cada uma das esferas de lei interage com a esfera de lei estética para investigar o conceito de Belo. A partir daqui, farei a citação direta das palavras de Huckmacker. Esfera econômica Encontramos essa retrocessão, a eliminação dos excessos. Tudo que é esteticamente excessivo será esteticamente experimentado como supérfluo. E por isso que quando lemos uma obra de arte literária verdadeiramente bela, dizemos... Não há nenhuma palavra sobrando faltando aqui. Assim, podemos dizer de uma música em que cada nota está no seu lugar e que não há uma nota a mais ou a menos. A adição ou a remoção de uma palavra ou de uma nota em tais circunstâncias pode destruir a beleza. Em geral, temos de dizer, todo o excesso tem de ser evitado, mas também toda falta. Esfera Social Somente se a beleza de uma obra de arte não é incroguente. Se ela se corresponde ao gosto dos membros de uma cultura específica, tal beleza pode realmente ser experimentada como algo belo. Se um poeta apresenta uma impressão, uma emoção, um pensamento seu num poema, pode-se empatizar com ele e compreendê-lo, ainda que não se tenha jamais experimentado algo assim. Se não houvesse conexão entre o estético e o social, isso não seria possível. Espera simbólica, ou linguística. O verdadeiramente belo nos atrairá como tal, terá algo a dizer-nos. Se não nos atraísse, não falasse conosco, então não seríamos capazes de experimentar sua beleza. Experiência é, portanto, o que corresponde subjetivamente ao atrativo. ESFERA HISTÓRICA O estético também se retrocipa ao tempo histórico, que vemos os diferentes períodos de estilo, em que encontramos uma analogia com períodos culturais. Esta retrocipação também se manifesta no desenvolvimento estético de uma obra de arte. Portanto, na música ou na literatura, uma obra de arte chegará a um clímax, e então esse clímax, com seu suspense e intenção estética, resolver-se-á. Esfera lógica Esse aspecto de significado expressa-se dentro do aspecto estético, ao manter também ali o princípio de identidade e contradição. Se as partes de uma obra de arte não mantêm conexão lógica e estética umas às outras, o holandês diz que a obra se mantém coesa como areia. Esfera Psíquica Vemos esta retrocipação, em primeiro lugar, na emocionalidade estética, em que o artista expressa seu sentimento pela beleza. Essa emocionalidade pode ser apaixonada, sóbria, etc. Vemos essa analogia no momento da intensidade estética. Em toda a arte viva encontraremos essa intensidade. Se esta intensidade não está presente, a beleza não nos atrairá. Não, a beleza nem mesmo estará completamente ali. De outra forma, esta analogia pode ser vista no momento estético do humor. Encontramos esse momento na cor, no tom, na atmosfera da obra de arte. O tempo psíquico também aparece como uma analogia na função estética, por exemplo, no fato de que um momento de silêncio numa composição musical ou na recitação de um poema pode ser vivenciado esteticamente como muito longo. Esfera biótica. Somente a arte vivaz, comovente, pode ter o um nome de arte, uma vez que, se a alma não está lá, a obra de arte esteticamente está morta. Então, ela não pode mostrar nenhuma emoção, carecerá de intensidade e não prenderá nossa atenção nem nos impressionará como bela arte. Esfera cinética. Vemos essa retrocipação em primeiro lugar no momento estético, na analogia cinemática do que acontece no período do movimento estético, também encontramos a causalidade estética aqui. Esfera espacial. É o que vemos, por exemplo, na interação estética das linhas, ou como fica evidente na música polifônica de Bach. Vemos, por exemplo, que na composição de uma pintura, as linhas geométricas, digamos a diagonal, horizontal e a vertical, que divide a superfície em duas, são muito importantes. Esfera numérica. Uma obra de arte deve envolver todas as suas partes numa unidade estética. Além disso, vemos que a quantidade discreta expressa seu próprio significado irredutível na esfera estética. Pensa-se especialmente no ritmo. Esfera da lei. Pode parecer que uma parte da obra de arte é muito mais importante do que a outra. Esfera do amor. O desvelamento da beleza é revelado aqui em direção ao amor ao próximo. Se uma obra de arte degrada o ser humano, se se torna um apelo aos instintos pecaminosos da humanidade e tenta estimulá-los, então esta antecipação assumiu uma direção antinormativa. Não se faz justiça à honestidade estética se um conteúdo feio, que é esteticamente mau, é satisfeito por uma forma bela, e a beleza como um todo é estragada. Esfera da fé Todo o processo de desvilamento é conduzido e dirigido pela fé. Música ou outra arte que seja concebida sob a orientação do ideal científico ou do ideal do iluminismo será necessariamente diferente tanto da arte cristã quanto de uma arte guiada e desvelada por uma fé romântica no gênio. Encerro aqui as citações diretas. Com a luz dessas generosas exposições do autor, a gente consegue parâmetros básicos que nos auxiliam no desvelamento de uma estrutura esteticamente qualificada. O desvelamento é conceituado por Huckmacher como um momento em que se revelam as funções subjetivas de uma obra de arte, ainda em sua forma que compreende a realidade original. Quando a obra de arte tem sua identidade modificada pelo tempo, quaisquer que sejam os motivos, sua função é atualizada. O autor dá o exemplo de uma armadura antiga, em que sua função original tinha como destino combate, mas hoje pode ser objeto de exposição ou usada como uma fantasia. As funções também se enlaçam com as três esferas de lei dirigidas pela esfera da lei estética. Gostaria aqui de chamar a atenção para algumas funções pré-estéticas expostas pelo autor. Huckmacher defende que a arte tem uma função social, e ela é cumprida quando colabora e está em harmonia com o desenvolvimento de uma cultura, quando sua produção é também a expressão de uma comunidade. Sobre a função jurídica, o autor diz que uma obra de arte tem que fazer justiça e dá uma dica que é boa para quem trabalha com criação. Uma ideia pequena não deveria ser apresentada de forma muito longa. E sobre tais ideias, com uma função ética, a obra de arte não deve ser destinada a ofender Antes, o autor argumenta, ela deve levar-nos a intuições melhores, em amor ao próximo. E em sua função relacionada à fé, a arte expressa o que o artista acredita. Nos tempos modernos, Ruckmacher aponta que o que se vê é claramente a fé no ser humano, em si mesmo, e a busca pela liberdade. Mas, aficionados pela razão e centrados na humanidade, os seres humanos se tornaram obedientes, reféns da sua própria natureza são como peixes que ao buscar a liberdade fora do mar morrem sufocados em terra seca. Para o autor, os homens eles se tornaram escravos do pecado de maneira muito consciente, ao ignorar todas as leis e normas, o que resta é o caos. Nesse caminho, o que faz suas objeções à arte moderna e sua subjetividade. O autor adverte sobre os perigos de ignorar a realidade espiritual expressa pela obra de arte e pela influência que tais crenças podem ter sobre nós, principalmente no cinema, na literatura, na comédia, nas formas mais acessíveis de cultura. O autor ele diz que temos liberdade para nos informar sobre as diferentes obras da atualidade, mas a gente deve ter olhos abertos e estudar as escrituras, a fim de encontrar nelas o que o espírito diz sobre a arte. Confrontador, não é mesmo? Ao começar a observar mais a fundo o que eu consumia como arte e investigar de acordo com as esferas de lei, debaixo da lei do Senhor, eu percebi que precisava ser mais cuidadosa com o que eu aprecio. O Huckmacher defende que arte só pode ser significativa quando está plenamente integrada à vida, pois a beleza se posta em linha com a verdade, o amor, a realidade, a vida e a justiça. E é por isso que ele instrui: julgue como ser humano, porque de fato somos humanos. Sentimos, temos convicções e pontos de vista. Não podemos nos eximir de nossa personalidade e, principalmente, da verdade ao examinar uma obra de arte. E isso inclui os produtos culturais que consumimos nos dias de hoje. Agora vamos falar sobre arte e igreja. Em alguns dos capítulos, Wachemacher fala sobre arte e igreja. Ele parece cético em relação à construção de uma cultura cristã, pelo menos para a época em que ele vivia, mas ele apresenta ideias esclarecedoras sobre o assunto. O autor, ele reitera que a beleza pertence ao Senhor e, por consequência, também é uma área que pertence à sua igreja. Mas ele deixa claro que isso não significa que a arte esteja sob a liderança da igreja, da igreja local pois uma igreja local, agindo como uma instituição séria e comprometida com as leis que formam a sua estrutura, aplicaria as suas normas à arte e não os critérios estéticos. E se tal instituição se comprometesse com as normas da estética, ela se tornaria uma associação para a promoção da arte cristã e não mais uma igreja. Então, o Huckmacher aponta que a igreja, assim como não aplica as suas normas estruturais à saúde, à educação ou à economia, por exemplo, ele, ela não deveria querer governar sobre a arte. A arte está, sim, sob o domínio do Senhor, assim como todas as outras coisas, mas não está sob o domínio da igreja. O autor ele faz suposições sobre o que aconteceria se a igreja resolvesse promover arte, mas acredito que pelo que temos visto nas igrejas atuais, os exemplos são claros. Ao ser promovida pela igreja, a arte foi, de fato, limitada e condenada à morte em suas funções estéticas, e, por sua vez, muitas igrejas deixaram sua verdadeira missão para produzir shows. A igreja local ela deve preocupar-se em cuidar de sua comunidade espiritual, formando discípulos de Jesus, conhecedores e praticantes da palavra. Entre esses discípulos haverão artistas e muitos outros profissionais que devem ser impulsionados a realizar seus chamados em suas esferas de atuação. Uma igreja local não é capaz de ser responsável por todas as esferas de lei. E se tentasse, ser, estaria limitando a experiência humana em relação a toda a complexidade da criação. E é nessa experiência que se dá um momento criativo do matemático, do engenheiro, do artista. É a partir das conexões, da experiência e do conhecimento do que se vê que há a possibilidade de produções criativas variadas. Um povo que viu somente um rio em toda a sua vida jamais poderá cantar sobre o mar. A gente descobre, além das coisas, do mesmo modo as possibilidades do tempo, do espaço, do corpo, da mente, na medida em que a gente se relaciona com Deus e com a sua criação. E a beleza só estará completa, estar em harmonia com as normas estéticas, entre elas o que concerne a fé. Mas Huckmacher assume que um gênio estético não cristão pode acabar criando arte que melhor atende à norma do que faz obra de um artista cristão incompetente. O autor fala sobre a necessidade da técnica para a produção artística em vários momentos, mas ele não se atém a esse tema. Eu acredito que é porque, em seu contexto, tal obviedade não precisasse de atenção. Mas, como disse Schaefer, estamos viciados em mediocridade, e é importante salientar que um artista cristão deve buscar elevação técnica tanto quanto qualquer outro profissional. Voltemos agora a Hulk Macher, e o que ele aponta como arte cristã. Para o autor, a arte cristã não é essencialmente aquela feita na igreja ou para a igreja. A arte cristã é aquela que é feita por alguém com o um coração voltado para Deus. Tal arte deve obedecer a dois princípios. O primeiro é que deve ser feita em submissão à lei dada por Deus. E o segundo é que a atividade criativa ela deve encontrar raízes nessa escolha de posição religiosa em que o coração se dirige a Deus. Em síntese, eu cito diretamente dois trechos. Seres humanos têm o um chamado para investigar todas as coisas. Para nós, somente o chamado pode ser a justificativa do nosso trabalho. O chamado vem de Deus. Temos de trabalhar como membros vivos do corpo de Cristo em obediência a Deus. Como resultado direto disso, um requisito. Tal requisito não é, de maneira nenhuma, uma coação incômoda ou uma restrição autoimposta. Ela pede que levemos Deus e sua palavra em consideração quando fazemos nosso trabalho científico. Não estamos preocupados aqui com o vínculo do nosso trabalho com textos bíblicos, e muito menos com a aplicação da teologia, porque a teologia também é uma das ciências e de modo nenhum pode ensinar-nos toda a verdade. Não estamos preocupados com a aplicação de teorias teológicas a outras disciplinas, mas com a vida em obediência a nosso Deus em Cristo, também em nossa atividade científica. Precisamos de um tipo de pensamento que nunca fica parado, e de uma atividade artística que pode abrir nossos olhos para uma abertura e profundidade de uma realidade que é mais do que uma coleção autônoma de átomos ou células vivas, que contém não só o que é humano, mas para além disso, também principados e potestades. Ufa, lindo, né? Que luz as palavras de Huckmacher nos trazem, mas ele não nos deixa levar pelo entusiasmo do conhecimento. Assume que somente a graça de Deus é responsável por tal esclarecimento, e cita as palavras do profeta Jeremias. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, e me conhecer e saber que eu sou o Senhor. De fato, o pecado ainda é parte do quadro, e há muito estileçamento, muita tibieza e muita imperfeição em nós. Se acharmos que podemos com tal sabedoria e força humana resolver as coisas, o Senhor nos advertirá, como fez em Isaías. Essas pessoas vêm a mim com seus princípios e honram-me com filosofia, mas seu coração está longe de mim. Sua piedade é apenas uma ciência humana aprendida pelo hábito. Huckmacher considera que devemos ter um coração humilde, nos prostrando diante do Senhor e pedindo que o Espírito Santo esteja conosco. O Senhor é o Criador de todas as coisas, e a natureza, como a criação de Deus, em toda sua beleza, revela o estilo do Senhor, variedade sem fim e grande unidade. A beleza de Deus é superabundante, e nós, seres humanos, somos responsáveis por cultivar e guardar a criação de Deus, para Huckmacher, enquanto o pecado é sempre nocivo à vida, fere a natureza, traz morte e resulta em feiura, a criatividade humana, como humanos à imagem de Deus, reside na abertura das possibilidades naturais ao contribuir com a vida e, em amor, criar novas belezas. Aqui termino minha tentativa de resenha que virou resumo do livro Filosofia e Estética de Hans Huckmacher. E para fechar com chave de ouro, palavras do autor. Que a ciência e a arte sejam continuamente não para a glória do homem, não para a maior honra dos próprios artistas e cientistas, mas para a maior glória de Deus.